0: todos estamos aquí en otro episodio de Cupertino, seguimos probando el iPhone 13, ¿qué tal esta semana con el nuevo iPhone Alex? Eh, bueno, se me ha vuelto a caer. Pero, ¿En serio? Hostia,
1: una, ya, ya, ya confunda. ¿Cuántas ¿Tres veces? Tres, tres golpes fuertes, <risas> tres golpes fuertes. Tengo las baldosas de mi casa ya que no pueden más. No, pero oye. Han probado el ser Shield, los youtubers estos que destrozan los móviles y tú. Menos que yo. <risa> Menos que tú. No, pero oye, buen indicativo, buen indicativo, porque yo, máximo cuidado, ya digo, esta vez se me ha caído con la funda, pero se ha caído completamente de cara, ¡pum!, desde el bolsillo. ¿Cuánta distancia hay desde mi cadera hasta el suelo? Pues no lo sé, pero esa es la, esa es la distancia que se ha caído y cero laguños, con lo cual, muy contento. O sea, en ese sentido, la verdad, porque estas es, son las cosas que importan realmente, es decir,
0: es que mi motor neural... Eh?
1: batería y que no se rompa, batería y que no se rompa, batería y que no se rompa la pantalla. ¡Pum! Ya está. Es que la gente no quiere más, chicos. No quiere más. Es lo que hay. Tampoco es para hacer móviles que parezcan ahí yo qué sé, pero bueno, en fin. Y tú con el Pro Max, ¿qué impresiones estás teniendo ahora que ya llevas casi una semana con él o una semana más o menos? Cuéntame. Con el Pro Max estoy
0: muy contento. Ya te he dicho mis problemas con el peso del Pro Max y además, como es nuevo, lo estoy llevando con funda, con uh, mucho, con mucho uh. cuidadito. Y ya sabéis lo que pienso del, del peso, que luego disfruto muchísimo de la pantalla grande porque yo consumo muchísimo YouTube uh -huh. Uh -huh. consumo, en general muchísimo vídeo uh -huh. eh, bueno, redes sociales soy adicto a todas, así que también eh, pero ya sabes ese es mi problema con el Pro Max luego uh -huh. la batería es una cosa bestial sí eh, de, cuando lo encendí Tenía, a lo mejor, un 80% de, de batería y estuve dos días sin cargarlo. Hostia, con la traya que le das tú. O sea, yo verifico, certifico, notaría la traya que le da este hombre al móvil, ¿eh? O sea, es increíble. Eh, he sí. visto por ahí gente que le saca 11-12 horas de pantalla. Una locura, una locura. Aunque ya sabemos que esto depende mucho del tipo de contenido que uh -huh. estás consumiendo. Si, por ejemplo, consumes vídeo, como la pantalla va a 30 hercios pues... ¿Sí? Eh, vas a consumir mucho menos batería que si estás jugando a 120 Hz. Pues
1: fíjate que eso no me he dado cuenta, pero tiene todo el sentido. Es decir, cuando una vez que tienes la, la, la tasa de refresco adaptativa, por eso ha subido tanto la capacidad de reproducción de vídeo en estos dispositivos, porque se pone a 24 o a 30, no, no entiendo es que se pone a 30, a 24 no puede, eh, a 30 y tan punchy. Antes estaba a 60.
0: Claro, es que Apple en el evento anunció dos horas y media más de batería y luego en su web... Tiene las comparaciones de vídeo que son horas y horas y horas sí, de sí, diferencia con los modelos anteriores. Ya lo comentamos, Y es, pero y bueno. es por eso mismo, mm -hmm. por el ProMotion y cómo está
1: implementado, ¿no? Muy bien, muy contento con esto. Y tú con el ProMotion en general, ¿qué sensaciones has tenido? Cuéntame.
0: Eh, si te digo la verdad... <risa> bueno, <risa> bueno, <risa> bueno. <risa> que te quiten el carnet. Solo lo no noto... Eh, lo típico, cuando mueves de escritorio, cambias de escritorio, sí. uh -huh. eh, con las animaciones de abrir aplicación, etcétera, de volver sí. al, al home, con el scroll, se nota sí. mucho el scroll en Safari. Sí. Pero por lo demás, eh, no ha cambiado tanto mi vida como, como dice alguna gente. ¿no? De, te quería hablar también eh, de la cartera, de la billetera MagSafe que nos ha mandado también Apple. Uh -huh. Y eh, es muy interesante porque se puede adherir por los imanes al, al iPhone. Como la del año pasado, sí. Y claro, ¿qué pasa? Si llevas un bolsillo un poco pequeño de más, es muy fácil sacar el móvil sí. y aunque es bastante potente, sobre uh -huh. todo si usas una funda de Apple, porque las fundas de Apple llevan el circulito de, de la parte imantada, ¿no? Uh -huh. y no pierde tan, tanto magnetismo. <risa> es muy interesante porque si se te cae, ¿Sí? registra en la aplicación de Find My iPhone, de buscar uh -huh. la ubicación en la que se cayó. Es claro. decir, la cartera no, no tiene un AirTag como tal integrado. No que puedes... estaría guay que lo tuviera, pero... Estaría bastante bien y, y sería posible, porque el AirTag al final no es tan grande. Ya. No puedes ver su ubicación en tiempo real, uh -huh. no puedes ver dónde está, uh -huh. pero puedes ver dónde se te cayó. Eso ah. es bastante interesante, porque sí. no sería la primera vez que pierdo una cartera. <risa> y sobre, <risa> todo, sobre todo si va pegada al teléfono. no Claro.
1: Y, y entonces... Si tú, si tú, te, te llega una alerta, entiendo, una notificación por lo menos, etcétera, y te dice, oye, eh, aquí se desconectó. Si tú lo desconectas por tu cuenta, por ejemplo, eh, para sacar las tarjetas o se te, ¿qué pasa? También
0: te llega la notificación, vale, 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 vale. también te llega la notificación. Con lo cual ya tienes que saber tú, no, mira, es que justo la he desconectado yo.
1: Está guay, está guay, la verdad, este tipo de, de cositas, es un detalle mínimo que tenerlo, lo mínimo, lo máximo que pueden hacer realmente, ¿no? Con, con un imán que se desconecta, Des desconectan hmm. cuando hay una alteración en el campo más genético y te envían esa notificación
0: inteligente eh, estoy, se me está ocurriendo otra cosa que comentarte estoy yendo un poco desordenado porque estoy con el teléfono ahora mismo en la mano eh, y quería, no sé si llegamos a profundizar mucho sobre una de las novedades de software de la cámara que son las escenas cuando tú eh, no, no lo comentamos, no lo comentamos pero de eso quiero que me hables porque
1: yo no sé hasta qué punto eso es un filtro. ¿Qué es? Porque es que no sé muy bien cómo definirlo. Claro,
0: esto Apple en, la, en el evento lo anunció como, como una, un paso más allá de los filtros. Porque en realidad está cambiando los parámetros de la foto, pero segmentando con aprendizaje automático la piel, las personas, etcétera, para no afectar al color. Sí. Eh, de la piel, o sea, uh -huh. me, me estoy repitiendo, pero creo que se ha entendido, ¿no? Vale, es sí. decir, cambia el brillo, cambia el contraste, la temperatura de color, el balance de blanco, sin afectar a el color de la piel de la persona. Entonces es más interesante que, que, que un filtro, es más inteligente que un filtro que cambia Todo. en general toda la foto, ¿no? Entonces cuando tú abres la aplicación de cámara por primera vez sí. con el iPhone 13, sí. te eh, muestra los modos, las escenas que hay y te hace elegir uno que queda activado para siempre hasta que lo vuelvas a cambiar. Esto es muy interesante porque es algo que yo llevaba esperando mucho tiempo sí. y es que Apple tuviera su propio modo Pixel. Me explico, el, el Pixel, el Google Pixel, porque es un teléfono que siempre tiene muy, muy buenas opiniones eh, sobre la cámara. Porque el Pixel, a diferencia de los iPhones, es sí. más artístico con las fotos. Toma la decisión de hacer una foto más dramática, con el contraste más elevado, etcétera, sí. y que queda muy llamativo y que sí. la puedes subir directamente a Instagram. Mientras que el iPhone va haciendo fotos más planas, eh, a lo mejor más cálidas, por eso las pieles a veces salen un poco más anaranjadas... Sí. Y claro, mucha gente antes de subir ese, esa foto directamente a Instagram, sí. pues manualmente le cambia el contraste, le cambia muchas cositas para que quede más a su gusto. Entonces Apple ha dicho, mira, yo voy a seguir haciendo las fotos más fieles y, y más planas posibles con el iPhone. Pero ahora, para ese tipo de gente como tú, que eres un vago y no te gusta editar fotos, sí. te voy a poner encima de la aplicación de cámara la opción de cambiar de escena. Claro. Entonces, ahora tiene la escena normal, que es el iPhone de toda la vida, la estándar, sí. la escena de alto contraste, que me hizo mucha gracia porque Marques Brownlee lo llamó modo Pixel, porque uh -huh. las fotos salen más parecidas a, a las Pixel. fotos de, lo, de los píxeles. Luego tiene el modo brillante, que esto se parece más a lo que hace Samsung. Sí, cierto. Cuando yo he probado muchos Samsung, las fotos salen más saturadas, más brillantes. También muy, muy llamativas y, y listas para subir a, a sí. Instagram, en este caso. Uh -huh. Y luego tiene eh, un modo más cálido, un modo más frío. Pero bueno, eso ya va un poco al gusto de cada uno. Lo que a mí me llama la atención es que Apple silenciosamente... Ha implementado en el iPhone un modo de cámara similar a la de Google y un modo Ajá. de cámara similar a la de Samsung que a mucha gente les gusta más que la cámara del propio iPhone y además quedan activadas para siempre hasta que lo vuelvas a cambiar. Ah sí, mm -hmm. eso está muy guay. Es inteligente.
1: Es inteligente, porque al final la gente quiere eso, quiere ser espectacular, es decir, los de Samsung, los de Pixel, a mí el Pixel me moda, me encanta ese modo de esa forma, sé que lo puedo conseguir editándolo, sé que puedo irme al Lightroom o irme a editar y subir y muchos, los que son gente más joven lo, lo estás viendo en Instagram, ¿cómo conseguir este look? No sé qué, bueno, pues de base a exposición lo pones en el 53, en no sé qué factor lo pones en 39 y tal. Y, y yo, vale, ok, perfecto, pero si esto me lo da más o menos calibrado realmente, profesional, por gente que tiene ojo para las fotografías, pues te lo quitas y más o menos se adaptan a tu forma de verlo. Y creo que puede quedar guay, la verdad. Y
0: me, me ha resultado muy interesante porque no sabía esto que se quedaba fijo. Además, puedes eh, personalizarlo, subirle un poco uh. más el tono, la exposición, etcétera, sí, y sí. se te queda fijo también tu personalización. Sí. Muy o sea, guay, esto ya muy entrando bueno. en un nivel más de usuario avanzado, que sí. yo no voy a tocarlo. No, está guay, está guay tenerlo, pero bueno, luego ya, si
1: quieres irte un poco más serio, la gente pues ya se va al Jalide, ¿eh? y estas sí. aplicaciones están tan, tan, tan chulas. En fin, yo iPhone 13 mini... Mmm muy poca m, diferencia con lo que conté en el anterior episodio, con lo cual eh, vamos a ir a otros temas y, y a ver que se me si me voy dando cuenta de alguna cosita, pero es que la semana pasada hablamos casi 30 minutos de seguido de, de, este, de este dispositivo. Por cierto, sobre el iPad Mini 6 como sustituto de no sé qué, ha causado furor, eh, furor. <risa> dos, dos oyentes, <risa> siempre se eh, dos oyentes nos han comentado y uno, me ha hecho una observación bastante inteligente, y dije, yo te compras el iPad mini y el Apple Watch. Mm. El Apple Watch. Si no tienes iPhone. Nasty de plástico, necesita un iPhone. Que es un indicativo de volver a sacar la pregunta de por qué. Claro. por qué los Apple Watch no se pueden conectar con el iPad mini o con un Mac únicamente y siempre van a depender de un iPhone. ¿Por qué? Y de nuevo, ese cordón umbilical tiene que romperse definitivamente. No puede seguir ahí. Llega un momento en que ya tienes que sospechar. Que esto es una función de software que va a seguir ahí por motivos puramente económicos. Pero bueno dejemos ahí el tema <ríe> un, una de actualización que también deberíamos haber comentado la semana pasada es de HomePod OS de la parte, de, o sea, de la versión 15.0, que viene con un cambio muy interesante que en esta casa lo sufrimos porque los bajos de los HomePod son muy fuertes, muy, muy, uh -huh. muy fuertes, entonces, quieres escuchar la música alta pero no quieres romper tus muebles, <ríe> ¿vale? Es, tienes que decidir, eh, si vives en la casa de California super guay, de estas que sacan mucho en, los, en las keynote de apple en las presentaciones de cualquier compañía tecnológica pues está guay porque tu primer vecino está a un kilómetro y medio y es la casa de tu mayordomo ¿sabes? entonces no te importa el ruido y los bajos del, del HomePod pero bueno, la actualización, al grano se puede reducir un poco eso. Es decir, puedes decir, oye, activar un modo que, que, que no te aplane los libros, que si lo tienes encima de, de los libros parece que te lo va <risa> a planchar, ¿sabes? Pero bueno, eh, muy 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 chulo. Eh, digo, Mi mujer y yo usamos los HomePods casi constantemente. A lo largo del día yo menos, pero mi mujer mucho más. Y es que estoy yo a dos habitaciones de distancia. Estoy en la silla y <risa> <risa> Botando como un tanto, estoy... en cuanto pone un poco de J-Rock o de <risa> música más cañera.
0: Sí, esto es lo que otros fabricantes de altavoces llaman el modo nocturno, ¿no? Para no asustar a tus vecinos, que aquí, Puedes como ser. no vivimos en esa mansión de California, <ríe> tenemos vecinos arriba y abajo. ¿no? Luego, luego, luego recuérdame,
1: porque al final del episodio tenemos que hablar de mansiones de California. En fin, tenemos que hablar de Apple TV Plus porque se está calentando mucho las cosas. Obviamente el estreno ya súper esperado de fundación. No sé si lo has visto tú.
0: Todavía no lo he visto. Soy Hostia, un desastre.
1: Prometiste a la audiencia que ibas a leer los libros. que ibas, No es ni leer los libros, nada, no, ¿no? Vas a repetir, vas a repetir, vas a repetir curso, Sí, bueno. es que encima voy tan retrasado <risa> con todas las series. Y además, eso te iba a decir, tan retrasado <risa> siempre y además con las series. <risa> es un chiste que nunca puedo dejar hacer, yo lo siento mucho. Es como cuando alguien dice el 5. <risa> <risa> bueno, pues eh, yo la verdad que pusimos el otro día Fundación, cuando se estrenó, vimos los dos capítulos, lo hemos comentado en no hacía Falta, para quienes estéis eh, escuchando otros programas, etcétera a fondo, y la verdad que muy muy contento con la serie. Eh, vamos a dejar, por ejemplo, eh, Pedro Aznar creo que hizo una reseña desde la perspectiva de alguien que ha podido ver todos toda la temporada, con lo cual, si habéis leído el libro, y nos importan un poco los spoilers, que creo que no cuenta ninguno, eh, en la pelesfera, os lo dejamos en las notas del episodio. Pero general, mi apreciación de los dos primeros episodios, muy buenos. Entonces, ya que estaba por ahí, de repente le digo... Le porque es que apenas estábamos viendo, o sea, es que yo creo que, que no hemos visto apenas en mi casa nada de Avel TV Plus, ya te digo, lo estamos sí. pagando porque tenemos el Apple One, etcétera, pero no lo estamos consumiendo. Entonces, de repente nos dio proponer lo del Morning, o so, digo, mira, está aquí Reese Witherspoon, está aquí eh, Jennifer Aniston, creo que lo podemos ver, etcétera. Nos gustó mucho una serie del pasado que se llamaba Studio 60, no sé si la uh -huh. llegaste a ver. Sí. Hace como de 10 o 15 años, también de ese rollo de detrás de las cámaras, los dramas de crear y de producir un programa de televisión. Uno, ¿por qué nadie me había dicho que esta serie tan buena? Es que es muy buena. ¿Esta Igual,
0: no sé si te acuerdas, no la, no la he visto todavía, pero de verdad que la tengo en pendientes. No sé si te acuerdas que tuvo muy malas críticas cuando salió. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y que creo que el propio Tim Cook eh, dijo que había sido la gente, los periodistas habían sido duros de más. Y los periodistas solo habían tenido acceso, me parece que a tres episodios, una Ajá. cosa así. Y tuvo críticas bastante duras, eh, pero luego se ha convertido en una serie yo creo que más eh, seguidas y queridas por, eh, por la gente que usa Apple TV Plus, ¿no? Oye, macho, es que es un puto drama. O sea, ¿es que es que cada, cada media hora
1: y, y está muy bien. Los personajes con mucha profundidad. Eh, no, esto no es un programa. Tenemos que hablar de Apple TV Plus porque es de Apple. No sé hasta qué punto la audiencia os gusta. abro. abro... El melón, para que nos digáis, oye, ¿queréis que hablemos más de Apple TV Plus ¿O, mm. o menos? o qué, porque estamos abiertos a este tipo de cosas, ¿no? Y si no, pues chapamos y nos centramos en los rumores <risa> y en el, hablar del iPhone 16 y Minchikuo. Pero, eh, de verdad, si no la habéis tenido ocasión de ver, porque esto es una serie de 2019, de hecho, la primera o de las primeras grandes eh, de Apple, una de las con las que venía y se inauguraba Apple TV Plus, acaban de estrenar la segunda temporada, con lo cual, genial poder veros la primera mucha profundidad, unos personajes un tema muy complicado el tema del acoso laboral pero muy bien tratado, muy bien tratado y de una, desde múltiples perspectivas puedes ver bocate de cardinales, ¿no? como dicen por ahí, en fin, y lo que me ha recordado es que tengo una cosa pendiente que anunciaron en 2019 que es lo de Masters of the Air, que es como una especie de spin-off o versión paralela de Band of Brothers, la serie uh -huh. de HBO mitiquísima, por favor Matías, tercera, sí que sí esta sí la has visto, Band of Brothers Bueno, paso palabra hora. <risa> <Joder, risa> <risa> bueno, Band of Brothers, la compañía Easy, Segunda Guerra Mundial, Stephen Ambrose, Tom Hanks, Steven Spielberg, ¿vale? La pandilla que sacó adelante, la de salvar al soldado Ryan, hicieron una serie también sobre el, el escenario, digamos, el ¿cómo se llama? El, el teatro de guerra europeo en la Segunda Guerra Mundial. Serie brutal, eh, todos los premios. Y eh, hicieron una versión del Pacífico, que literalmente se llamaba The Pacific también, Producida por Tom Hanks, Steven Spielberg. Ahí ya no estaba Ambrose. Creo que ya se había muerto, etcétera, Y esa un poco menos... Un poco menos buena. Un poco menos buena, pero espectacular. También de HBO. Y... En la tercera, digamos, de la trilogía, por decirlo de alguna forma, es esta de Masters of the Year que va a ir de la parte más obviamente, de los de los cazas de las guerras en el aire, de las batallas me, me, me ha puesto a mirar esta semana para ver qué es lo que había pasado, porque lo anunciaron como una de las grandes cosas, ¿no? De hecho Spielberg, cuando salen los anuncios y las promos de HBO, o sea, perdón, de Apple TV, es por esto sí. y nada, lo típico, que si el COVID paramos la grabación, que si no sé qué y ahora dicen que, que ya están a tope con, con, con el rodaje y que van a tardar 12 meses, pero vamos, esto cuando llegue se viene, se viene, se viene bien, bueno, bien, bien, bien
0: grande. Si hay una si hay una compañía de streaming que vaya sin prisas, esa sí, sí, plus, totalmente, totalmente. Hmm. Totalmente. En fin,
1: ¿sabes quién se ha ido también? ¿Quién se ha ido? Jory Ives, a Ferrari, bueno, las ¿la visto. A Fer <risa> <risa> bueno,
0: este se ha ido de Apple ya hace dos, tres años, ¿no? Más o menos, cómo, sí, pasa, sí, el sí. Tiempo, ¿eh? ¿Cómo Pero,
1: pasa el tiempo, ¿eh? Cómo pasa el
0: tiempo pero eh, no me quiero imaginar el Ferrari que va a diseñar Johnny Ive, ¿no? En Space Gray y <risas> solo una puerta, ¿no? El chiste, típico. ¿no? <risas>
1: Nah, o sea, el, el, no hay mucho más que comentar porque tampoco, eso, pues básicamente han firmado un contrato multianual, un contrato creativo, artístico, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver qué es lo que hacen un poco, pero vamos, imagino que tardaremos más en descubrir las influencias de Johnny Ive, de Mark Newson y de la pandilla esta que se salió de Apple en Ferrari, llegará más tarde que el proyecto Titán que ya se dice pronto eh, tenemos que hablar un montón de rumores un montón de bugs un montón de cositas que no nos ha dio tiempo en el anterior episodio y de verdad que son interesantes pero rápidamente el patrocinador este es un podcast de Apple y justo lo patrocina Huawei con el concurso de fotografía... Eh, el mayor concurso de fotografía... Los Huawei Next Image... El mayor concurso de fotografía móvil... ¿Vale? Dos millones de participantes... El año pasado también nos, nos patrocinaron... Y muchos, muchos, muchos oyentes... Sé que participasteis... Entonces... vuelven a repetir las bases... Este año con más premios... Creo que hay alguna categoría más... Retrato... Vídeo corto... Eh, fotografía nocturna... Creo que hay una de astrofotografía... Es decir... Podéis participar en un montón de categorías... Y hay premios semanales... Están abiertos desde el 15 de septiembre... ...que ya pasó hasta el 30 de noviembre... ...con lo cual tenéis como 10 semanas... ...10 semanas, cada uno de estos... ...digamos, categorías... ...es un es como un torneo, es como un concurso... ...es decir, si tu foto no gana... a ...lo mejor gana dentro de dos semanas... ...con lo cual seguid enviándolo, seguid intentándolo... ...porque de verdad que los premios son muy... ...golosos, premios por cierto de hasta 10.000... ...dólares o premios de segunda categoría... ...de 1000 dólares, luego productos de Huawei... Y ...en general, yo creo que más se os tiene que dar... ...tenéis que ser muy malos fotógrafos como yo... ...para no ganar algo... <risa> Os dejamos las notas en las notas del episodio el enlace para que podáis entrar, participar y sacar un poco, pues eso, eh, valor a vuestras a vuestras fotografías. ¿Quieres hablar, Matías, primero? ¿De rumores? ¿De fallos? ¿De extensiones? Te doy permiso para que vijas. Eh, ¿Por qué no me hablas de la casa que se ha comprado Tim Cook? <risa> 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 que, que yo soy muy cotilla. <risa> bueno, vamos a dejar el enlace en las notas del episodio porque la casa, se ha comprado Tim Cook, un, una casa, eh, bueno, una casa. ¿Qué decir? Por definición de diccionario es una casa. Pero bueno, yo entro ahí y me pierdo. Apple Maps, de hecho, tiene versión interior, como los centros comerciales. Pero bueno, resulta que el amigo, el consejero delegado de Apple, nuestro amigo Tim Cook, se ha comprado una casa en La Quinta, que es una zona de California a medio camino entre Santiago y Los Ángeles, etcétera, para los oyentes que estéis por esa zona, obviamente lo conoceréis. Dentro de la Quinta, pues una urbanización privada que lo llamaban, eh, se me ha ido el nombre, Madison Club o algo así. Bueno, una urbanización de estas en las que solo se puede entrar la gente que vive con vallas eh, fuera del mundo eh, tradicional. Mil metros cuadrados de casa, las fotografías, claro, todo esto son público porque la, foto, la, la casa ha estado a la venta, con lo uh -huh. cual pues tienes lo, las fotos, los vídeos, los renders de la casa, etcétera, y bueno, pues una casa muy bonita, ¿vale? Muy bonita. Entonces, claro, ¿dónde vive este señor? Este señor vive casi a 700 kilómetros de ahí, vive en palo alto. Hmm. También en una casa, que por cierto, recordaréis que hablamos en un episodio hace un montón de tiempo, que una vez alguien le un fan de Apple, le llamó al timbre. ¿Te acuerdas que lo contamos? Sí. Qué locura, tío, la peña, de verdad, está regular de la cabeza. Bueno, en esta casa ya no le van a poder llamar al timbre porque <ríe> tiene que pasar diferentes controles de seguridad, como si fuera eso, la embajada de Estados Unidos en Irak. Eh, <ríe> Entonces, claro, el rumor y la conspiración es que justo hace unos días salía la información así en el Wall Street Journal, en el New York Times, de que Tim Cook dice, mira, ya llevo aquí muchos años, eh, ya es bastante más mayor de lo que era Steve Jobs cuando, mmm, por razones médicas, dejó la compañía. Creo que Tim Cook ahora tiene 61 años. Steve Jobs con 55 contrajo o se empezó a poner peor con su enfermedad, etcétera, con lo cual, pues... A lo mejor está pensando ya en dejar paso a la siguiente generación, por decirlo de alguna forma. Lo que comentaba este artículo de prensa era que quería, digamos, capitanear un gran producto más y ya dejarlo. Es decir, ha sacado adelante el Apple Watch, que eso ha sido totalmente bajo su reinado, ha sacado adelante un montón de cosas nuevas, eh, la reinvención de un montón. Los, yo creo que lo siguiente más grande, o quizás lo más grande, es el Apple Silicon en general como concepto, ¿vale? Uh -huh. Pero... Algo le falta. Suponemos por los rumores que es temas de realidad aumentada y entonces ya pues él dirá merecido eh, me, me voy a jubilar porque pues por eso, porque ya siente que no, puede a lo mejor, no lo sé los motivos que sean, así que ahí dejamos ese rumor, no es un rumor de que si el iPhone plegable que no sé qué, que ahora lo comentaremos pero es un rumor, y la casa bien bonita, ¿eh? ¿Ya lo has estado tú cotillando mientras hablabas? La estoy viendo
0: aquí en directo es muy, es muy Apple, te digo es muy elegante, me... parece un Apple Store yo, <ríe> se va a sentir como en casa yo creo que puede subarrendar varias habitaciones si hace falta el dinero, y no se, y, y no se cruza y no se cruza no con los se inquilinos cruza con nadie. <ríe>
1: Qué, que, qué envidia bueno. de casa qué, 10 millones de dólares por cierto ¿no? es, un, es un señor que este año creo que le van a dar un bonus por de 700 millones de dólares o algo así que decir <risa> No va a estar ahí diciendo, ostras tú, a ver cómo pongo la entrada.
0: <risa> Mira, si alguien se lo ha ganado es este señor, que sí, que ¿no? ha vendido muchísimo. La verdad que sí. En fin, eh, que le vaya muy bien y a ver si alguna vez
1: la visitamos, nos invita, nos tomamos un, unas colas cola cero o algo. Eh, más rumores, porque ya me han metido en el tema de los rumores, pues vamos a comentarlos. Resulta que Mark Gurman ha empezado a hablar ya del iPhone 14.
0: La trifecta
1: La trifecta Ya tenemos declaraciones de Q, de Proser y de Gurman Ya no falta nadie,
0: son los tres magos Y además coinciden
1: Y además coinciden
0: Qué bonito Un rediseño completo Que tampoco es para tanto Pero bueno por Es no que queda
1: rediseño completo ¿Qué pasa? Que el iPhone 14 va a ser triangular o <risa>
0: Eh, por lo pronto prometen que no va a haber protuberancia de cámara porque uh -huh. va a quedar planito como el iPhone 4, digamos, sí. y, bueno. y eso porque va a ser más grueso. Bueno, pues oye, pues si,
1: si se aumenta batería el año que viene, pues oye, tío, pues es que al final te va a durar el iPhone una semana. Hostia, tío muy guay me parece perfecto yo ya saben que hasta que lo hagan tan gordo como el iPad original <risa> por mí como si lo ponen del, del, de, de este grosor de mi dedo pulgar <risa> de verdad o sea por, esa, por ese sentido pero curioso curioso que los tres es decir cuando se alinean este, estos tres tipos de orígenes de información yo lo daría ya por hecho <risa> a ver cómo llega luego pero bueno en fin por cierto sobre los iPad Pro otro rumor, que es que dice que parece que para los siguientes modelos, si es que estos acaban de salir hace unos meses, para los siguientes modelos Apple está preparando la cámara, digamos, en el travesaño horizontal. Ahora está en la parte vertical, en la parte corta, en el centro, y dicen que tiene más sentido en los iPad Pro, no estar hablando de los otros iPads ponerlo en la parte horizontal, en la parte larga.
0: Mm, hombre, es que la propia Apple, todos los renders que saca del iPad Pro son en horizontal con el teclado, entonces, bueno, tendría sentido ponerlo ahí, ¿no? Tiene sentido, estaría guay, eh, quizás eh, Apple
1: admita un poco que la mayoría de la gente con un iPad Pro lo utiliza rollo portátil o rollo tableta paisada, que el, el rollo ese ya queda para el mini o para el iPad sin apellido, etcétera. Fíjate que en la parte trasera las cámaras están en la esquina, igual sí. que los iPhone. Entonces yo me pregunto si es que no cabe, no se puede poner ahí o en la otra esquina. Hmm. Porque en las esquinas tiene una cosa guay. Si la pones de lado, de, de izquierda a derecha, o sea, en vertical o en horizontal, al estar en la esquina, más o menos te queda bien. Y se puede utilizar la tecnología Center Stage para moverlo un poco y que no parezca que estás como muy escorado, porque ese es el rollo de tener una cámara en la esquina, que parece que estás tú girado y no estás girado, no no estás centrado. Si este señor, que lo ha comentado, que por cierto no hemos dicho quién es el rumor, el rumor viene de, por lo visto, un tío muy prolífico en Twitter, que es arroba DylanDKT, que yo ni le conozco, 5.000 followers, pero me ha ido rápidamente raudo a Apple Track nuestra página favorita de los últimos años, y veo que tiene un 75% de acierto. Hostia, es una tasa de rumores, de acierto rumores muy, muy, muy fuerte. Y además le sigue gente muy interesante al amigo Dylan Y eso es lo que ha dicho. No solo eso, sino que la manzana trasera, por cierto, también la van a poner, eh, digamos, orientada en el sentido horizontal.
0: Bueno, si viene acompañado de más funciones tipo Mac en el iPad Pro. Uh -huh. Igual ese es mi próximo portátil. ¿eh? Estoy muy tentado con el M1. Pero todavía siento que iPadOS no está ahí, ahí, pero quizá... Es eh lo, eh lo de siempre, es lo de siempre. Si
1: te vas a estar aquí hablando, arrepintiendo de en algún momento, no mm. sé qué... hay Algunos oyentes nos han comentado un poco que están un poco des, descorazonados con sus Mac con M1. No es que los hayan tirado, son una pasada, según dicen, etc., según me cuentan. Pero me dicen, mira, Alex, es que claro, a mí yo un M1 en un iPad, cuando lo arranco, le doy al botoncito y me arranca. Mm en un Mac ya pasados X meses ya no es lo mismo y todo es por el bagaje del sistema operativo claro arranca mucho más rápido reinicia mucho más rápido que uno con Intel etcétera un montón de cosas pero ese rollete de instantáneo eso de que es como un iPad pero además tiene toda la potencia del sistema operativo pues no es realmente es decir el M1 tampoco es mágico ¿no? pero pero le falta un poquito vamos a ver estos M1X en el futuro pero bueno quiero hablar de bugs porque es que tenemos que hablar de bugs sin ninguna duda porque básicamente por servicio público lo primero si Apple Music en iOS 13 no se aparece en el catálogo, actualizado otra vez. Porque hay una actualización que muchos se la han encontrado y la han hecho, pero creo que no te avisan y te dicen que es la 13.0.1, creo que no tiene uh -huh. número ni nada. Perdón, 13 no, 15, ¿vale? Y en esa se soluciona el bug. Porque, por lo visto, en el, en el traspaso este de copias de seguridad, etcétera hay algo que se pierde y la, las librerías es una de las cosas de, de música que te joder, va bastante perderlos, ¿vale? Entonces, eso ya está solucionado, actualizarlo. Otro fallo muy, muy, muy jorobado es que el, el desbloqueo que hace Face ID cuando tiene mascarilla y tienes el Apple Watch puesto no funciona. Tócate los huevos.
0: Esto sí lo estoy sufriendo. Por lo visto lo solucionan ya con la última beta, pero ahora mismo pero no estoy yo para instalar betas. <risa> Has pasado un verano ya regular. ¿no?
1: <risa> en fin. Y el último fallo, esto para los iPad mini, a mí no me ha llegado la unidad de reseña todavía, así que lo comentaré en el siguiente episodio, que dicen, hablan de este comportamiento raro al hacer scroll vale Claro, la gente nos hemos... Por lo visto, ahora somos todos expertos en pantallas y, y entonces mucha gente se ha fijado y un periodista de Divets ha creado un vídeo en el que se puede ver bastante bien una obviedad, que es cuando está en vertical y tú haces scroll de texto. dice Yo leía una descripción que era un poco rara porque decía la parte de arriba como que, como que tira antes, como que va a tirones ¿no? en el scroll. Mm. Pero yo lo que veo es que la parte izquierda de la pantalla sube a diferente velocidad, sube como si una parte de la pantalla tirarse de la otra, ¿sabes? Uh -huh. Y eso es muy raro, porque cuando haces el scroll, es decir, lo pones en horizontal, no ocurre. Y dice Apple que esto es comportamiento normal pero claro, una vez que te lo ves y una vez que te estropeas eso diciendo, haciendo scroll en Safari para arriba y para abajo en, estos, en esta pantalla LCD tradicional no no es una pantalla OLED, creo, si no recuerdo mal sí. no es 120, no
0: es Promotion, no es nada de esto pues ya te... no puedes dejar de verlo, ¿no? como se dice en internet pues ya sabemos por dónde han ahorrado con el iPad mini porque tiene el último procesador <risa> tiene sí, tal y sí. cual, pero la pantalla el brillo, el, ¿Sí? el efecto genaltina este no es OLED yo, yo creo que algo por software se puede
1: hacer, porque esto al final, por ejemplo, es lo, lo del V-Sync, que le suelen decir en, uh -huh. en la tecnología de sincronización, eh, sobre todo lo suele notar mucho la gente cuando juega a tasas de refresco muy altas, a videojuegos, etcétera, que parte de la pantalla como que le baila, etcétera, y eso se soluciona pues, con unos drivers, especificaciones, etcétera. Yo creo que hay algo de software que Apple puede hacer vale Lo que pasa que, pues a lo mejor dicen, no, esto es lo normal, no sé qué, y luego te saca una actualización rápida y ya no lo nota nadie. O se puede minimizar. Yo creo que eso es un, un problema de ajustes rápido. Es que, te lo tengo aquí apuntado en el guión, digo, ¿qué ha hecho todo el mundo este verano, macho? Porque es que, de verdad, una cantidad de fallos, o sea, lo que no puede ser es, por ejemplo, el tema, yo creo que lo que más fastidia es lo de desbloquear con el, con el reloj y la mascarilla una cosa que funciona perfectamente desde hace meses en iOS 12, ¿por qué está roto, macho? Pero digo, pero para eso habéis hecho tres o cuatro meses de beta, tío, desde la WWF. Digo, ¿quién ha estado? Es que no lo entiendo. No lo entiendo.
0: Es muy sí. Eh, a, a, yo creo que ha sido un lanzamiento de sistema operativo precipitado. Eh, todos los iPhones que 13 que está comprando la gente tienen una actualización para uh -huh. pasarse a la digamos, a la versión golden, a la versión final de Ajá. iOS 15, lo que significa que venían con una versión anterior. Eh, no sé si esto tiene que ver con el COVID, con trabajar desde casa, con la crisis de, de proveedores, etcétera, de componentes, pero ha, ha sido un, un lanzamiento de iOS un poco precipitado, quizá, ¿no? Sí, yo, mira, eh, se lo haría a Julio César eh, Muñoz de
1: Apple Coding hace poco. Beta eterna. Esto no puede ser. O sea, hay que decir, se lo soporto a Samsung, ¿sabes? <risas> que al final, coño, a Apple, hacemos un podcast específico sobre Apple porque eh, te parezcan mejores o peores sus productos, podemos categorizar que están un poco en una línea, una media, no aunque hmm. sea de, de simple imagen, macho y esas hmm. cosas, de verdad.
0: Eh, a ver, te digo, yo he usado la beta todo el verano, eh, iOS 15 es muy estable, sobre todo en uh -huh. los últimos iPhones. Eh, bueno, en los viejos ya no tienes por qué instalarlo, porque ahora Apple te da la opción de, de no actualizarlo. Cierto, y eso hmm. es muy
1: bueno, y es muy interesante, y pensadlo mucho, porque iOS 15 tampoco es una cosa que os vaya a cambiar la vida. Tiene un montón de cosas chulas, pero,
0: hmm. si tenéis un iPhone viejito, sí. bueno... Eh, de hecho las cosas que cambian leí el otro día una opinión que estoy un poco de acuerdo tienes que trabajarte eh, todo este modo concentración como no lo configures como no configures el resumen de, de notificaciones uh -huh. y todas estas cosas Cierto. nuevas que tienes que echarle ahí 20 minutillos eh, <risa> no tienes la misma experiencia sí. sencilla que tenías antes sí. y bueno y ahora te encuentras cosas como Spotify que por lo visto está drenando la batería de los iPhones con sí. iOS 15 y tengo antes este tipo. Pero he leído que como que hasta un 30% que se calientan los móviles cuando dejas Spotify
1: en segundo plano reescuchando música. Esto, o sea, yo esto la culpa no creo que sea de Apple aquí. Spotify macho. O sea, que decir en fin, la beta es de desarrolladores. Vosotros sois desarrolladores. Esto no puede estar así. Que, en fin, también te digo una cosa: a lo mejor es una cosa de la versión nueva. Puede ser, igual que lo de la mascarilla, etcétera, puede ser. Pero chicos, coño, alguien lo ha tenido que ver, no sé, alguien se ha tenido que quejar, no lo entiendo, de verdad, no mm. lo entiendo. A lo mejor me he desconectado yo mundo ya mucho del mundo del desarrollo
0: y, y ahí y no lo sé, pero bueno. Mm. Esto y aparte algunas vulnerabilidades que han salido estas últimas semanas que también estaban presentes en iOS 15 y quejas de que el sistema o el programa de recompensas de Apple es no está yendo muy ágil que Están eh, tardando, pues, en confirmar, en, en, en reconocer los bugs. Y claro, hay gente que se impacienta y dice: Pues mira, lo publico, publico esta vulnerabilidad de día cero y ya. Pues os buscáis vosotros las castañas, ¿no? Sí, a ver,
1: eh, con una cultura como es la de Apple, eh, abrir que de repente te venga cualquier tío, un adolescente ucraniano y te diga, mira, tienes, un, tienes aquí una cantidad de fallos, no sienta bien, no sienta bien. No, son, no es una cultura, y yo creo que se puede decir de forma fehaciente y sin ofender a nadie, no es una cultura muy abierta a la contribución ajena, uh -huh. ¿vale? A nivel del mundo de desarrollo de software interno de Apple. Han cambiado mucho las cosas, pero de momento ese tipo de culturas siguen ahí, están muy incrustadas. Entonces, ni tienen mucha experiencia en hacerlo, ni tradicionalmente se acepta bien, con lo cual estos programas de colaboración de que te pago los fallos, eh, tú me encuentras un fallo de seguridad y yo te pago una cierta cantidad según nosotros lo decidamos, siempre suelen ser polémicos porque muchas veces, pues claro, los que los encuentran se quejan de que no les responden o que les ignoran y que luego lo solucionan, pero entonces yo te avisé uh -huh dónde está mi dinero, págame, 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 crisis del mundillo de toda la vida. Hay empresas que lo hacen mejor y otras peor, pero Apple bueno pues está en sus primeras etapas de hacerlo. Al final sabes quién paga muy bien, los que fabrican spyware, las NSOs y pandilla. Y Apple te dice que te da 200.000, pero tienes que pelearlo y NSO no hace preguntas. ¿Eh, ¿Cómo funciona esto ¿Qué dices que puedo tener un? Eh, un millón de dólares para ti. Hasta luego, buenas tardes. No voy ni a guardar en los emails de nuestras conversaciones. Hasta luego. Cuando tengas otro, me envías otro signal. Así funciona. Entonces, claro, si tú eres un hacker mmm, de sombrero blanco, sombrero negro, sombrero del color que quieras, un millón sin preguntas, mucho mejor que tener que estar peleándote por mil cochinos dólares, entre comillas, de mil cochinos dólares. Apple, de verdad, chicos, que no es que seáis una startup. Saca del talonario. Cualquier medio fallo, venga, que sí, cállate la boca. Toma dinero, cállate la boca. Cuando encuentres más, te vuelvo a dar dinero para que te vuelvas a callar la boca. Y todos más contentos porque si no, es que estamos en el podcast diario lo comento. O sea, Windows, una, un, una barra basada de fallos constantemente en exchange, en todas partes. Bueno, 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 bueno. Un, un queso gruyère pero es la tradición en Windows, ¿no? <risa> pero es que Apple con los 0 Days, tío, ¿qué imagen da? Que tengas tú un iPhone, no sé qué, que seas un jefe de gobierno y tu iPhone estén ahí... 300 agencias de espionaje dentro de tu iPhone hackeado, tío. O sea, esto no puede ser. En fin. Más seriedad, por favor. Más seriedad, porque vas a acabar viendo a los presidentes europeos pasándose a Android y, 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 y se lía. Y se lía. En fin. Eh... Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más en, en, en Cupertino. La semana que viene así si podemos hablar del iPad Mini. Tengo muchas ganas de poder probarlo. Muchísimas gracias a Huawei por patrocinarnos. Y muchas gracias a Matías y muchas gracias a los oyentes, como siempre. Nos vemos la semana que viene con mucho más contenido, muchas más noticias y muchas más recomendaciones, que tenemos un montón. Hasta la próxima. Hasta pronto.